0: dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Du er tunet ind på Nordeas podcastkanal, hvor vi taler om udviklingen på de finansielle markeder og diskuterer økonomiske trends og geopolitiske issues. Jeg hedder Jesper Idårn og har i dag besøg af chefanalytiker Jan Støger Nielsen. Velkommen til. Det nye år er startet med stor uro på de finansielle
1: markeder. Hvad er det, der egentlig er, der sker? Ja, det er faktisk et meget godt spørgsmål. Det er heller ikke, som du siger, vi har set meget stor uro og meget stor nervositet her fra årets start. Vi har set olieprisen øh, falde yderligere. Vi så allerede kraftige fald i 2015. De blev forstærket endnu mere her i 2016. Olieprisen er i dag 20 lavere, end den var bare, da vi gik ind i 2016. Og vi har jo også samtidig set, at aktiemarkedet også er kommet under voldsom pres.
0: Jeg kan se, at OPEC er ved at, at, OPEC er ved at miste sin position som en magtfaktor. Øh, Nigeria har jo tidligere anmåd om at få et ekstraordinært møde i, i OPEC, men det blev afvist. Skyldes det indtage en urolighed øh, mellem OPEC-landene?
1: Der er i hvert fald meget store spændinger internt i OPEC, og man kan sige, at OPEC bliver i den grad presset, fordi de er ikke længere, det er gamle mono, de har ikke længere det monopol som de havde tidligere tidligere var det jo sådan meget at OPEC kunne diktere olieprisen hvis man da op og ned for, for olieproduktionen det kan de ikke længere blandt andet fordi USA har meldt sig på, sig på banen som en meget meget stor olieproducent så OPEC er ved at miste deres magt og de kæmper en desperat kamp for at prøve at bibeholde noget af den magt og en af måderne de kæmper den her kamp på det er altså ved at blive ved med at producere selvom olieprisen bliver ved med at falde så man kan sige at i gamle dage jamen der havde de skruet ned for olieproduktionen i det øjeblik at de så så, så kraftigt prisfald på olie det gør de ikke fordi de lige nu kæmper en kamp om hovedet at have deres eksistensbaredelelse.
0: Du nævner til, at USA er en stor spiller på oliemarkedet, men Iran er jo også ved at melde sig på banen igen med deres nye atomaftale. Betyder det, at vi igen ser Iran som en stor spiller på
1: markedet? Ja, det vil vi formentlig komme til. Ved at Vesten har ophævet deres sanktioner med Iran, jamen så er det klart, at Iran har meget store oliereserver, og dem har de i den grad et behov for at sende ud på verdensmarkedet, så Iran øh, tror jeg igen vil komme til at fylde rigtig meget på oliemarkedet. Og det er jo også en af grundene til, at prisen falder så kraftigt lige nu, fordi der er jo ikke nogen hemmelighed, at Iran og Saudi-Arabien ikke er de bedste venner, og der kører altså også et internt magtspil mellem de her to meget store olieproducenter, simpelthen om at, at få afsat deres olie og sørge for, at den anden ikke får for meget indflydelse. Så det er også en af forklaringerne på, hvorfor vi ser de her kraftige prisfald.
0: Hvis vi så vender blikket mod Kina, både med hensyn til olieprisen, men også generelt. Kina ser jo ikke ud til at aftage helt så meget olie som tidligere, på
1: grund af udsigten til den svagere vækst.
0: Hvordan påvirker det faktorerne her?
1: Jamen det er helt rigtigt, og så er vi så over på efterspørgselssiden. for det var jo udbudssiden, hvor der bliver produceret rigtig meget olie. Men også på efterspørgselssiden, der er der også meget uro, og det, det er navnligt relateret til Kina, den vækstafmatning der foregår lige nu i Kina, og som vi jo kan se af nøgletallene. Og så kan man altid diskutere, om nøgletallene faktisk maler et for pænt billede af, hvad der reelt sker i Kina, men de kinesiske nøgletal er blevet svækket relativt kraftigt igennem en periode nu, fordi Kina er i gang med den her store omstilling væk fra at være drevet af investeringer, væk fra at være drevet af eksport, til meget mere at være drevet af sådan en mere moderne økonomi, ligesom vi ser hjemme, af privat forbrug, af servicesektor. Og den her omstillingsproces, den er altså ekstremt svær for dem at styre. Og det gør altså, at de blandt andet kommer til at efterspørge mindre olie, end de har gjort tidligere.
0: Når man nu har talt lidt om uroen på de
1: eksterne markeder, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt, hvilken betydning har det her for renterne? Jamen normalt vil man jo sige, når der var så stor uro på, på aktiemarkederne, når vi ser så kraftigt prisfald på olie, jamen, så skulle det jo betyde, at renterne ville falde som en sten. De er også faldet, renterne, men de er slet ikke faldet så meget, som man umiddelbart skulle tro. Vi kan godt nok se her hjemme, at hvis vi bare tager den 30-årige boligrente hjem, så er kursen på 3%-erne nået op omkring 100, og vi måske skal til at igen at tage lån i 25 Men... Men renterne falder altså ikke så kraftigt, og det gør de ikke, fordi der også sker mange andre ting i den globale økonomi. Lige nu er vi alle sammen meget fokuseret på Kina, vi er meget fokuseret på olieprisen, og der glemmer vi måske lidt, at der faktisk er noget fornuftig vækst, både i USA, men jo også herhjemme og også i Europa, som ligesom er med til at holde en vis hånd under renterne. Men i sidste uge fik vi jo også en rentefoldelse fra Nationalbanken. Har det skubbet de danske renter lidt højere, eller er der noget påvirkning der, vi kan forvente? Nej, lidt paradoxalt, så øh, den renteforhold, vi fik fra Nationalbanken, den har faktisk ikke ført til, til højere renter herhjemme. Faktisk snarere tværtimod. Og grunden til det, det er, at den var ventet. Rentemarkedet, obligationsmarkedet, der er det jo alt, det, som man, man forventer, det ligger jo allerede i de renter, som vi ser i dag. Og der var altså ventet af Nationalbanken, hvis renten op. Jeg tror faktisk, at de kommer til at sætte renten yderligere op, Nationalbanken, øh, over de næste tre måneder. Hvis vi kigger på den danske krone, så ligger den altså stadigvæk forholdsvis svagt over for øven, og det vil normalt være ensbetydende med, ens mere, at Nationalbanken vil gå ud og sætte den danske rente en smule højere. Men vi skal huske på, at det er meget lidt. Når vi snakker renteforhold til hjemme, så er det 0,1 procent Så det er ikke noget, der rykker på et mere overordnede billede. I starten af året så vi jo nogle rigtig stærke tal
0: fra USA, der viser en større vægt i jobmarkedet end forventet. Betyder det, at vi skal forvente renteforhold i USA, og hvilken afsmittning har det så på, på det danske marked?
1: Jamen, det tror jeg bestemt, vi skal. Vi skal jo huske på, i december, jamen, der var den amerikanske centralbank ude sætte renten op for første gang i næsten 10 år, og der signalerede de altså meget klart, at det var de villige til at gøre ind i 2016, også ind i 2017. De regner selv med, at de skal omkring en procentpoint højere i 2016, og yderligere en procentpoint i 2017. Man kan sige, at lige nu er der rigtig meget fokus på al den uro, der er på de finansielle markeder, om det kan ligesom få dem til at holde igen med de her renteforhold. Det så vi jo tilbage i 2015, at på et tidspunkt, hvor der er finansiel uro, der har de ikke så meget lyst til at gå ud og sætte renten op. Men altså, jeg tror, at den amerikanske centralbank, nu nævner du selv det stærke arbejdsmarked, altså, når vi kigger på grundlæggende på amerikansk amerikanske økonomi, jamen, så er det altså i en rigtig god forfatning, og der er plads til, at de kan sætte renten yderligere op. Så det vil de komme til. Det kan godt være, at de renteforhold så bliver skudt en smule på grund af den finansielle uro, men når det lægger sig, jamen, så skal de altså til at sætte renten op. Og det er noget, som både påvirker selvfølgelig de amerikanske renter, men det påvirker jo altså også vores renter herhjemme.
0: Hvad, hvordan og hvor hurtigt skal, skal renterne så udvikle sig? Er det, er det her i starten af at man som boliger måske skal overveje fast for rentelån, eller stadig holde fast i rentetilpasningerne?
1: Hvis vi tager de lange renter, jamen så tror jeg, at vi vil se, at over de næste par måneder skal de lange renter ikke så meget, og så vil de altså komme til at stige, fordi der er den her gode momentum i amerikanske økonomi, fordi den amerikanske centralbank kommer til at sætte, sætte renterne op, og fordi at vi også... Altså Den uro, vi har lige nu på de finansielle markeder, jamen det ved vi jo. Det er Typisk jamen så er der en periode, hvor der er uro, og så sænker roen sig igen, og det vil vi formentlig også komme til at se længere ind i 2016. Så når roen igen sænker sig over de finansielle markeder, jamen så vil vi igen kigge på de fundamentale forhold i USA, de fundamentale forhold i Europa, som er, er stadigvæk fornuftige, og så vil man også begynde ligesom at sige, at der altså også plads til, at de lange renter skal, skal trække en smule højere. Hvis vi så kigger på de kort renter, så er historien lidt noget andet, fordi den europæiske de kort renter er jo meget bundet op på hvad den europæiske centralbank har tænkt sig at gøre, og de skal formentlig ikke noget som helst med deres rente i en lang lang periode. Så jeg tror at de kort danske boligrenter, men de vil blive omkring det nuværende niveau, måske en lille smule højere, men ikke ret meget. Det er navnligt de lange renter, hvor jeg tror at vi vil se en bevægelse i opadgående retning.
0: Nu taler jeg ud fra de her prognoser, hvad er det der kan gå galt i de her prognoser, når vi kigger lidt fremad? Hvad er det for en faktor der spiller ind på det vi kigger på? Jamen der kan selvfølgelig gå
1: rigtig meget galt i forhold til sådan nogle prognoser. Det er jo nogen, hvor vi forsøger at tage højde for rigtig mange ting, der foregår ud i verden. Men vi må også, når man laver prognoser, så, så siger man også, at man laver nogle antagelser, om, men hvad er det for nogle ting, som ikke ændrer sig. Og det er klart, der at kan, der kan ske mange ting. Både på de ting, man regner med, men også på de ting, man regner med ikke ændrer sig. Men noget af det, som jeg vil holde meget øje med, jamen, det er selvfølgelig, hvad sker der på de finansielle markeder, hvor længe var den her uro? Er det noget, som er overstået i løbet af en to uger, eller er det noget, som vi kommer ligesom til at trække længere ind i 2016. Det er rigtig vigtigt. En anden ting, der er rigtig vigtig, det er i forhold til olieprisen. Hvornår kan vi ligesom sige, at vi kan se en bund på olieprisen? Hvornår ser vi en stabilisering på oliemarkedet? Måske også en, en begyndende prisstigninger. Det er noget andet, som er vigtigt at holde øje med. Og endelig den tredje faktor, det er Kina. Hold øje med de kinesiske nøgletal. Jeg tror, de vil begynde at rette sig nu her. Vi synes allerede, vi har set begyndende tegn på, at de kinesiske nøgletal bliver en smule bedre. Men det er også en helt afgørende forudsætning for, at 2016 bliver et år, hvor vi får noget mere vækst, og også hvor vi får lidt højere renter.
0: Hvis du vil vide mere om, hvad der rører sig på de globale finansmarkeder, kan du besøge os på nordeamarkeds.com. Du kan finde vores research på nexusnordea.com, og du kan besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og på Twitter. Tak for denne gang, og på genhør.